0: Ik had de grote fout gemaakt om spaghetti saus te maken met ajeunen. En dat werd zo'n machtsstrijd. Hè, van, ja, eet dat toch op? Nee, ik wil dat niet opeten. Allee, zo. Dat werd alsmaar erger en erger. En toen dacht ik weer aan mijn lange termijn doel. Van, ja, natuurlijk. Ik wil hier kritische kinderen op de wereld uh, zetten. En ik ben hier eigenlijk zijn mening de kop in aan het drukken.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: Kinderen opvoeden op een milde manier. Dit is deel 2 van een mini-reeks daar rond. Kinderen tussen 4 en 12 jaar. met al hun fantastische eigenschappen en hun struggles. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, de vaste redactrice van deze podcast. Dag Stefanie. Hey, hallo. En ook Nina Mouton, gezinspsycholoog en auteur van het boek Mild Ouderschap. Welkom, Nina. Hallo. In deze podcast gaan we het dus hebben over kinderen tussen de 4 en 12 jaar... en hoe je mild ouderschap bij hen kan toepassen. Wat zijn de grootste uitdagingen? Wat als ze tegenspreken? Grote emoties zoals verliefdheid en verdriet voelen? Wat met verwennen? En hoe kunnen we onszelf en de kinderen helpen in deze uitdagende coronatijden? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Nina, we hebben jou al eens een keer te gast gehad... We vonden het toen zo fijn dat we dachten van, we nodigen jou nog eens uit. Vorige keer hebben we vooral gefocust op kindjes tussen 0 en 4 jaar. Deze keer doen we dat op de groep van 4 tot 12. Jouw eigen kinderen zitten in die groep, hè?
0: Inderdaad, ja. En wij worden verwacht van nu gelukkig te zijn, Elias. Is het Want ja, het onderzoek blijkt dat kinderen die in de lagere schoolleeftijd zitten, ja? dat dat eigenlijk de gemakkelijkste groep is, omdat ze zijn nog juist waar afhankelijk genoeg van u, maar ze kunnen ook al heel veel dingen zelf. Dus hé, die, die verzorging, dat, dat, is, uh, dat komt zo een beetje op de ja. achtergrond. Dus ja, mijn Klopt. man en ik, wij zijn nu super gelukkig. Hè? <laughs> want over... ja, ja, ja. ja, want over een jaar is het gedaan, dan is ons Miro twaalf jaar en Kijk, ja, dan voilà, komt de puberteit ja, ja. eraan. Ja, ja, dus, ja, dat, ja. dat is
2: ook zo. Ik moet zeggen, ik heb die ervaring ook wel met mijn dochter, die is dertien. Ja, voilà. Dus ik vond dat ook wel de ja, tot 12 dan eigenlijk de makkelijke, maar nu begint ze toch wel
0: ja, ik ben er nu zo mee, een beetje mee aan het lachen.
1: Maar het is nee, 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 dat is inderdaad ook, nee, dat is, is ook wel ja, zo. Ik ja, ik moet absoluut. zeggen, ik ben blij dat ik er ook bij ben. Want ik heb drie kindjes. Ik heb nog een van vier. Dus die zit nog vooraan ja. in die groep. Dat mm -hmm. is een peuter, een kleuter. En ik heb, er, ik heb dan twee pluszonen van 10 en 12. Ja. Dus dat is een aardig pakketje. Maar, uh, maar ja, ik ben, ben heel, heel blij dat ik er uh, ook mag bij zijn ja. deze keer.
2: absoluut. Wow. Nu, voor we een aantal specifieke situaties gaan bespreken... Eh, moeten we misschien toch eerst nog eens even de basis herhalen, Nina. Wat is mild ouderschap voor jou?
0: Mild ouderschap is voor mij drieledig. Mild zijn voor je kind, mild zijn voor de omgeving... maar zeker ook mild voor jezelf. En dat vergeten we vaak als ouder. We versnellen naar ouderschap, we geven zoveel voor de kinderen... maar zelf, ja, zelf hebben we geen zuurstof meer. Zelf zorgen we niet meer voor onszelf... Of ook voor, um, voor onze partnerrelatie bijvoorbeeld. Dat bedoel ik dan ook met omgeving. En mm -hmm. dat we zo elkaar wat uit het oog verliezen. Allemaal heel normaal tijdens dat ouderschap. Maar wel dingen waar we toch wel op kunnen, kunnen werken en op mm -hmm. kunnen letten. Is dat
2: begonnen vanuit een eigen ervaring ook bij jou? Nina?
0: Zeker aan vast. Ja. ja Ik ben psycholoog, dus ik dacht... Ik weet het allemaal hoe ik mijn kinderen moet opvoeden. Dus ik was heel erg aan het moederen vanuit dat ik weet het allemaal. En ik was mijn moedergevoel volledig vergeten. Dus mm -hmm, ik begon mm -hmm. met straffen en belonen. En, en dat ging helemaal niet. Mijn kind stond aan te krijsen in de hoek en mijn moederhart brak in duizend stukken. En dan op een bepaald moment, ja, zo rond die, die, uh, die twee jaar, zijn we daar echt mee gestopt. en heb ik hem uit de hoek gehaald en gezegd van Miro, maar dit gaan we echt niet meer doen. Hoe dat we het wel gaan doen, ik weet het niet. Mm -hmm. maar We zien wel, maar we
1: gaan wel samen zoeken ja. naar wat er wel kan werken voor ons, want ja. dit werkt echt
2: niet. En het niet. werkte veel beter voor jullie. Ja, ja voilà. maar, want
1: dat is toch het ding bij jou een beetje, hè? dat jij zegt van, oké, okay, we gaan het zelf zoeken. Ja. En dat is deel van, daar gaat het eigenlijk over. Het is niet met zo'n einddoel of zo, hè. Nee, inderdaad. Heel vaak is het einddoel, ik word dan de perfecte
0: mama of papa... Maar dat einddoel kun je nooit bereiken, want het zal nooit perfect genoeg zijn. En we doen onszelf daar zoveel kwaad mee. Dat is nu een groot woord, kwaad, maar, maar, maar...
2: Het is de lat eigenlijk veel te hoog leggen.
0: Ja, die lat veel te hoog leggen, dat is zo zwaar. Dat maakt het allemaal nog een keer zo zwaar. En het kan nooit perfect genoeg zijn, dus het kan nooit af zijn. En dus zijn we heel erg bezig met hoe gaan anderen denken over ons. En, en dan... Um... Zij zijn we niet meer aan het verbinden met onszelf en ook niet meer met, met ons kind.
2: Laat ons eens een paar situaties bespreken. Hè Nina, kinderen vanaf vier jaar, kleuters en lagere schoolkinderen, beginnen meer en meer hun eigen stem te hebben, letterlijk en figuurlijk, hun eigen mening. Tegenspreken is dan zoiets wat voor moeilijke situaties kan zorgen. Het kan ons boos maken. Hoe ga je daar het best mee om volgens jou?
0: Ja, ik bekijk dan altijd mijn lange termijndoelen. Uh, voor mijzelf en maar daar raad ik ook mijn, uh, mijn cliënten aan en de, en de mensen die mij volgen of die mijn boek lezen, van kijk een keer wat dat jij wilt bereiken op lange termijn. En lange termijn is dan als ze 18 jaar zijn of als ze het huis uitgaan. En dan kunnen we heel vaak zo die lastige situaties omdenken. Omdat een van de grote lange termijndoelen van heel wat ouders is, ik zou graag hebben dat mijn kind uh, kritisch in de wereld kan staan en dat hij zijn eigen stem kan gebruiken en dat hij zijn mening kan, kan vertellen. En dan, voelt dat al, he, je voelt van, ja, dat tegenspreken wordt dan wel iets wat dat we kunnen verfijnen en kunnen... Um, waarvan we een sterkte kunnen maken bij die kinderen. Je moet niet zwijgen, je moogt je mening vertellen, maar als je dat op een heel kwade manier zegt, of als je begint te schelden, ja, dan komt dat niet aan bij mij. Dus hoe kun je uw mening vertellen en ook echt gehoord worden op een manier die werkt voor iedereen, die werkt voor u, maar die ook werkt zodat ik het kan horen en zodat ik echt kan luisteren naar u en zodat we weer samen kunnen zoeken naar...
1: Wat is er hier nodig en hoe kan het werken voor ons allemaal? Ja. Ik heb eens een voorbeeld van jou gehoord, Nina. Uit jouw eigen gezinssituatie van de spaghetti, spaghetti. met de ajuintjes. <lacht> ja, ja. Dat, dat sluit daar toch een beetje bij aan. hè? Ja, inderdaad. Vertel eens,
2: wat was dat juist?
0: Ja, de spaghetti met de ajuinen. Dus ik had de grote fout gemaakt om spaghetti saus te maken met ajuinen. Zo, Mijn spaghetti saus is doorheen de jaren... Veranderd van spaghetti met veel groenten naar uh, luie moederspaghetti. We draaien een pot open en we doen daar vlees bij. Want er zit er uh, altijd petto
2: aan in? Geen spaghetti?
0: Nee? Ja, maar in, in dus die soort, in, in die saus, zat er dus geen dedacteerbare. Dat okay. is vooral belangrijk, ja. detecteerbare ajuin bij. Dus ik had dan uh, zo dat vlees gebakken met, met zo'n ajuintje erbij, want ik had er zoveel zin in. Ja. En mijn kinderen hadden dat ontdekt natuurlijk. Eh, ze vinden hun eigen stokken niet, maar de ajuin in spaghetti vinden ze ja. wel. En um, ja, dat was inderdaad een, een groot drama um, bij, bij Miro. Die zei van, ik wil dat niet opeten en, en dat smaakt anders. En, en die, die textuur van die ajuin, ik vind dat niet lekker. En ik zei van, maar Miro, dat is toch maar één keer dat ik daar een keer een ajuin mee doe. Ik ga dat de volgende keer niet meer doen, eet dat toch op. En dat werd zo'n machtsstrijd, hè, van ja, eet dat toch op? Nee, ik wil dat niet opeten. Allee, zo, ja. Mm -hmm. Dat werd alsmaar erger en erger, tot uh, mijn man daar naar tussen kwam en zei maar, Nina, hij mag dat toch zeggen? Hij mag toch zeggen dat hij het niet lekker vindt? En hij mag dat toch ook vinden? En toen dacht ik weer aan mijn lange termijn doel van, ja, natuurlijk, mm -hmm. ik wil hier kritische kinderen op de wereld uh, zetten en ik ben hier eigenlijk zijn mening de kop in aan het drukken en dat eigenlijk ja. aan, het, aan het niet doen, terwijl dat hij heel erg aan het oefenen was op dat moment. Ja.
2: En wat heb je dan gedaan?
0: Dus we hebben dat dan uh, losgelaten. En ik heb, ik heb dat ook gezegd van, ja, eigenlijk is het waar. Eigenlijk zijn eigenlijk jij nu heel goed bezig met, 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 met mijn mening te vormen. En hoe gaat je dat nu oplossen, die ajuinen in die spaghetti? Want dat is ook een mooie oefening, vind ik, dat we uh, het dan niet overnemen van onze kinderen. Maar dat we ze leren ook van, oké, okay, jij hebt een probleem. Hoe gaat je het oplossen? We gaan een keer denken hoe, hoe dat je het kunt oplossen. Dus we zijn zo geëindigd
1: met een bord rond vol ajuintjes.
2: wel <lacht> Een mooie foto was dat ook dan, denk ja.
1: wat, wat, wat Mijn gevoel bij, bij, bij kinderen die hun eigen stem zo wat groter en groter wordt en worden en naarmate ze mondiger worden en kritischer, zo ruzies, dat, ja. dat vind ik zo'n ding. Uh, ruzie met ons is één ding, Allee, of, of discussiëren. Maar onder elkaar, ja. uh, leeftijdsgenoten, of, of bij ons, uh, een zoon van tien en een van twaalf, um, dat is zo, ik vind dat zo moeilijk om, om, om goed te... Wat, wat ik het beste doe. Ja, heel vaak zijn we snel geneigd om de scheidsrechter te zijn mm -hmm. en om ze uit elkaar te
0: halen mm -hmm. en om dan uh, partij te kiezen mm -hmm. eh, van ja, maar jij hebt gelijk of nee, jij hebt gelijk. Maar um, wat dat handig is, is inderdaad die stap achteruit. En als het dan over veiligheid en gezondheid gaat en ze beginnen elkaar de kop in te kloppen, ja, dan kom je natuurlijk eh, tussen. Maar leer ze maar kijken van... Um, en leer ze maar discussiëren. Heel vaak grijpen we toch te snel in mm -hmm. en komen we te snel op het punt van oh, het mag hier zeker niet escaleren. En misschien ja, leren ze daar ook wel veel uit van, oké, okay, dit was een stap te ver voor mijn broer of mijn zus, dus dat kan ik niet doen. En eigenlijk mm -hmm. leert je ze dan uit ervaring, wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen. En als je toch tussenkomt, probeer dan zeker naar alle twee te luisteren of naar alle partijen te luisteren zonder oordeel. Hè, van, ja, maar dat is niet waar, want ik heb u dit horen zeggen en natuurlijk gaat uw broer dan beginnen schelden. Hè. Nee, probeer echt als buitenstaander te blijven en probeer ze... Te leren communiceren met elkaar en er zelf over te praten. Zonder uh, dat je partij is.
2: Leren ze op die manier ook een beetje met conflicten omgaan?
0: Zeker, mm. ja. En, en thuis is, er, is de veilige haven om dat te kunnen, ja. te kunnen leren. Ja.
2: Dus je moet ze je, moet je eigenlijk een beetje laten doen... En
0: ja, ja, ze kunnen zoveel leren en als je zo het gevoel hebt van oh, ik ben hier de scheidsrechter en niet meer de ouder, dat kan zo een alarm welke zijn. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Nu mijn ouders, als mijn zus en ik aan het ruzie maken waren over die ene Barbie mm -hmm. die we allebei wilden of zo. Niet ja, kennen. <laughs> We hadden ook wel een paar kennen, maar dat was zo één favoriete okay. bar. Wie kent het? Ik denk die ja. ja, Uiteraard zeemeermin, ja. <laughs> ja. Maar als wij daar ruzie over maakten, omdat we die allebei wilden... Ja, ...dan werden we uit elkaar gehaald, elk in een hoek van het huis zelfs. Uh, hup, voilà. Maar... Ja. Ja, en het is opgelost, zo gezegd. Mm. Hè? Maar het is dan opgelost,
0: inderdaad, voor de ouders. Want het is kalm. Mm. Maar voor u als kind is het niet opgelost. Hè? Want je wilt alle twee nog altijd die Barbie. En er is geen oplossing. Nee. En de volgende keer als die Barbie weer ten toneel komt, ja, gaat je ofwel. Um, weer ruzie maken? Ofwel zeggen van, oh nee, dat doe ik niet meer. Ik kom niet meer voor mijn mening uit. Ik ga zwijgen, want anders vlieg ik weer in de hoek. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Zeg, en, en wij hebben dan het geluk dat we kinderen hebben die met elkaar kunnen ruzie maken en dat zo leren. Kindjes die alleen zijn, enige kindjes thuis, die hebben, die hebben niet zo'n partner om dat mee te oefenen. Um, zijn er daar dingen die je als ouder kan doen? Of hoe, hoe kan je daarmee omgaan? Om ze dat toch te leren, om met conflicten om te gaan mm -hmm. bijvoorbeeld? Ja, ze zullen wel discussiëren ook met
0: u. Hè. Uh, met u als ouder, en dan kun je daarin ook wel um, ja, de partner zijn die hen feedback geeft over uh, de manier waarop dat je discussieert of de manier waarop dat een, dat een boodschap overkomt. En op school leren ze ook heel erg veel. Hè. En, en um, ja, op de speelplaats. En als je dan leerkrachten hebt die hen daarin kan begeleiden zonder, um, zonder het ook weer te willen oplossen, uh -huh. ja, dan leren ze ook heel veel. Uh -huh. okay.
2: Hun stem en hun taalgebruik wordt groter en uitgebreider naarmate kinderen ouder worden, maar hun emoties uh, soms ook. Hè. Ik heb zelf een dochter van 13. Ik zie dat heel hard uh, evolueren nu. Hè. Dat zijn de moeilijke jaren die dan denk ik er toch wel aankomen. Uh, of is het zo, Nina, dat ze toch na, na verloop van tijd dat beter kunnen uh, uh, voelen en benoemen? Of?
0: Ja, zeker zo in de lagere schoolleeftijd voelen we wel van oké, okay, ze kunnen zeggen, ik ben kwaad of ik voel me verdrietig. Maar naarmate dat ze groter worden, komt daar dan ook bijvoorbeeld verliefdheid bij. En dat hebben ze nog nooit gevoeld. En, en dat is wel iets... Zo'n overgang naar, naar die volwassenheid, waar dat ze dan ook weer niet zo goed weten. Wat moet ik voelen? Hoe moet ik dat voelen? Moet ik daar nu iets over zeggen? Dat is ook een heel kwetsbaar gevoel. Um, dus daar komen allemaal zoveel grote vraagtekens bij kijken. En komt daar nog een keer bij dat vrienden en 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 um ja, hun leeftijdsgenoten belangrijker worden... Hè, dan wij als ouder minder belangrijk worden... maar dat ze zich nog meer losmaken... en dat die vriendengroep belangrijk wordt. Dus je wilt je ook absoluut niet belachelijk maken... als het dan gaat over verliefdheid bijvoorbeeld. Hè. Je wilt daar niet over worden uitgelachen... En dat zijn allemaal zo van die struggles en ik denk dat het dan ook weer heel belangrijk is dat we voor ogen houden dat ze het op dat moment moeilijk hebben en dat ze het u niet moeilijk willen maken, die
1: puber, of, of dat kind dat weer struggelt met heel, heel andere, nieuwe emoties. Ik ben zo blij dat je daarover begint, over verliefdheid. Wij hadden het echt onlangs, ik had het niet zien aankomen, uh, de middelste... Uh, zoon ineens, had ineens een situatie met verliefdheid, met een meisje, met een beetje rivaliteit met de andere jongens, afgewezen worden. Hey. Ja, ik vond dat zo moeilijk ik, ik, um...
2: Maar hij begon daar wel spontaan over Ja, dus dat vond Stefanie. ik wel heel ja. fijn Dat hij ja. er tegen ja.
1: ons over begon enfin, Hij noemde het niet echt verliefdheid Maar duidelijk wel een soort van Zij is wel speciaal voor ja. mij Maar ze speelt misschien een beetje met mijn voeten hij had dat al behoorlijk goed geanalyseerd ja, nice. <laughs> Maar ik, ik bleef dat heel moeilijk vinden Omdat het ineens zo'n grote mensenemotie is Bij zo'n kind mm. Mm -hmm. um, ik, ik stond wel, allez, enfin, je kan zo wel een beetje dingen denken zeggen, Maar ik, ik, was wel, ik was er wel van geschrokken Dus ik wist niet goed of, of heb jij tips voor mensen die die daar nu hè, waar het er misschien zit aan te komen van, wat, hoe ga je dat gesprek aan wat, wat zeg je daar best wel of niet over of uh, hoe pak je dat best aan?
0: Ja, ik denk dat we Heel erg vaak, heel snel in zo'n oordeel vervallen. Hè. Je bent nog maar tien jaar, moet je daar toch niet mee bezighouden. Of oh, er zijn nog andere vissen in de zee. Um, clichés eigenlijk. Ja, zo van die clichés om te troosten. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaan we dan weg van, van dat gevoel van dat kind. En die zit daar wel mee. Dus wat kunt je doen? Dat is daar proberen op een open manier over te praten over... De mooie kanten van verliefdheid, maar ook over de moeilijke kanten. Hè. Zo de dingen die, die ik al heb gezegd van... Ja, wat gaat jij daarmee doen? Gaat je het vertellen of niet? Gaat je, um, hoe bewaakt je je grenzen ook, bijvoorbeeld? Hè? Want ja, als je het gevoel hebt dat dat meisje een beetje met je voeten speelt... Hoe is dat voor je? En, en hoe wilt jij daarmee mee omgaan? En zo, ja, door dat gesprek open, open en eerlijk uh, te hebben... En, en, en je mocht ook best iets... iets zeggen over je eigen uh, situatie van, amai, ik, ik schrik dat, dat je daarover uh, begint bijvoorbeeld, want ik had mij daar niet over aan verwacht hè. Mm -hmm. Want kinderen voelen dat toch, hè, dat, je, dat je even schrikt. Mm -hmm. Maar ik ben blij dat je, dat je, dat je het vertelt en dat we, er, dat we het er hierover kunnen hebben. En je kan altijd met ons, bij ons terecht. Hè. Zo houd je die communicatie open ja. En zo houd je eigenlijk ook als er later iets, uh, ja, iets groots gebeurt, de communicatielijn open van, je mag het ons komen vertellen. En misschien gaan we wel kwaad zijn. He. Maar ik ga u nooit, nooit, niet meer graag zien.
1: Um, we komen er wel samen uit. Dat is ook die verbinding waar je het ook over ja. hebt. He. Dat dat, als dat veilig gevoel er is, als ja. je, dan, dan, dan komen ze wel. Ja, dan, ja, inderdaad. Als we het dan hebben
0: over zo'n lange termijn doelen, dan, is één van mijn, allee, dan is mijn, mijn grootste lange termijndoel van... Um, ik wil niet die perfecte mama zijn, maar ik wil wel um, mijn kinderen het gevoel he geven en uh, als ze twintig jaar zijn ook um, het gevoel geven nog altijd dat ze mij kunnen vertellen van oh, dit of dat heb ik gemist mm -hmm. in de opvoeding. Of oh, toen die keer heb je dan een keer gezegd uh, en ik vond dat niet leuk of... Hey, um, en zij doen dat nu al. En dan denk ik, oh, dat is zo tof dat we nu al kunnen bijsturen in wat, dat zij, wat dat zij voelen. We kunnen zo hard ons best doen, maar dan, dan nog ja, missen we dingen. En dat is helemaal niet erg.
2: Om even terug te komen op die verliefdheid, jouw reactie, of, of die van Stefanie, wat je daarnet vertelde, hoe je kan reageren daarop... Wordt dan de basis gelegd ook voor de latere ervaringen met verliefdheid, of is dat... Ja, ja. zeker wel.
0: Mm -hmm. Ja, want daar zit ook vaak een, een stuk schaamd op. Hè? Op, op, op die, die gevoelens. Um, en als we dat dan in, in, in het hoekje gaan duwen en, en, en gaan um, rationaliseren of gaan
1: uh, wegduwen met argumenten. Ja, dan voelen ze zich niet gehoord. Nee. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat het bij ons zo een van de eerste keren was. dat het echt zo over een grote emotie gaat. Ja. Ze zijn zo kwetsbaar, nog een klein. Ja. Hè, maar maar um, dat je er zelf ook zo een beetje bang van wordt. van oh my god, die moet, moet dat ik nu al, 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 al voelen. Ja, ja, ja. ja, want dat is al zo'n groot. Um, en soms, soms
2: dingen waar we zelf niet ja. goed mee, van weten hoe we ermee om moeten ja, gaan. En ja, en ze worden ja.
1: daar zo door overmand. Ja,
0: voilà. En dan is het mooi om, om te kunnen meegeven dat dat iets van het leven is. Ja. Zo'n verliefdheid, ja, dat, dat, is, dat is dat is mooi en dat is heftig en, 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 en dat brengt zoveel met zich teweeg. Als volwassenen weet je het nog niet. Dus... Mm. Voel maar En als volwassenen zijn we ook vaak geleerd geweest van um, die emoties af te vlakken. Hè. Niet door die piek van die emoties te gaan en niet te voelen wat we voelen. Maar ja, zijn nu maar al stil en je moet daar niet voor wenen. En dan komt ons kind zo die spiegel voorhouden. Hè, van oei, ja, kwaadheid. Ja, daar kan ik toch niet zo goed mee om. Of verdriet of verliefdheid. Of, en dan is het weer mooi om samen te zoeken en om daar samen in te groeien
2: Het afgelopen jaar zijn we door corona uh, meer dan ooit samen geweest met onze kinderen. Thuiswerken, geen les op school, minder opvangmogelijkheden enzovoort. Dat zorgde toch voor extra uitdagingen. Hè? Schermgebruik bijvoorbeeld. Hoe gemakkelijk is het uh, om je kind ja, even voor de iPad te zetten en je dan uh, schuldig te voelen als ze meer dan een uur en daarop bezig zijn? Mm -hmm. Dat is toch ook herkenbaar, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker. En ik denk dat veel ouders daarmee, daarmee worstelen met... Ik heb even stilte nodig en wanneer krijg ik stilte als ze uh, voor een scherm zitten. Dus ik wil dat heel erg normaliseren eh, als het gaat over uh, dat schermgebruik en je hebt even tijd nodig voor jezelf. Goh, misschien zet je dan wel een rustigere mama of papa als je even een uur voor jezelf hebt gehad mm -hmm. en iets kon doen waarin dat je voelt van oké, okay, nu, nu heb ik weer energie of, 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 of ik ben weer opgeladen mm -hmm. of... We maken dan van die schermen zo de grote boosdoener. Ja, 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 ja. Terwijl dat, dat ook wel kan kan helpend
2: zijn. Bij ons is dat echt een struggle, moet ik zeggen. Ja. He, dus je ziet bij al die kinderen toch van die leeftijd... 12, 13 jaar... dat ze meer en meer met iPads, iPhones mm -hmm. en dat soort dingen gaan, uh, gaan uh, bezig zijn. Nu, bij ons hebben wij gezegd van... oké, okay, uh, anderhalf uur per dag opgedeeld in stukken van een half uur. En dat mm -hmm. werkt eigenlijk prima. Maar het blijft toch wel moeilijk om, om ze daarvan weg te houden. En om dan te zeggen van oké, okay, je half uur is nu afgelopen. Hier stopt het dan ook wel. Dus dat... Dus ja heel,
0: ja, heel vaak is zo het probleem, ik verveel mij en de rechte lijn wordt dan getrokken naar schermtijd. Ja, en ze hebben geen andere opties meer, van oké, okay, ik verveel mij, dus ik wil op een scherm. Terwijl er daar dus nog duizenden andere opties zijn tussen zitten die ze niet meer zien. Mm -hmm. Dus hen dan zo wat uit die tunnelvisie halen van... Oké, okay, ja, inderdaad, er is het scherm. Maar wat zijn de andere mogelijkheden nog? Mm -hmm. uh, dat, kan, dat kan soms helpen om hen weer, uh, weer in gang te krijgen ja, ja. Mm -hmm. voor iets anders. Een
2: andere uiterste... Ik ken ook uh, uh, leeftijdsgenoten die eigenlijk uh, geen restricties hebben... en waarvan de ouders zeggen van... Doe maar. Die kinderen zitten eigenlijk van s ochtends vroeg... tot echt s'avonds een stuk in de nacht met dat ding bezig, dat lijkt me dan toch ook echt niet goed. Hè?
0: Ja, dan zet je ze zo wat kwijt, denk ik, ja. in, de, in de online wereld. Mm -hmm. Dus ik, ik probeer altijd te gaan naar, naar evenwichten... en naar afspraken die gedragen worden... door zoveel mogelijk leden van het gezin. Mm -hmm. En dan praten we daarover, hoe gaan we dat aanpakken? En dan heb ik zo'n getal in mijn hoofd. Van, hey, oké, okay, zoveel uur op een dag en, we gaan dat... en dan vraag ik aan hen... Wat denken jullie? En dan zeggen zij altijd een lager getal. Ah ja? <lacht> altijd. Dus echt, ja. ja. En dan denk ik, oké, okay, dan, dan ben ik akkoord. En dan, hoe gaan we, hoe gaan we, dat, um, hoe gaan we dat doen werken? Hè? Gaan we dat in één keer doen? Of gaan we dat um, opdelen? Hoe zien jullie dat? En eigenlijk leert je ze dan echt nadenken en rekening houden met iemand anders die ook wel een ander belang heeft. Hè? Ik wil niet dat mijn kinderen twaalf uh, uur op, op een scherm zitten, um, en zo zoeken wij samen, en zeker als er zo, zo uitzonderlijke situaties zijn, van vakanties of, of extra vakanties, van hoe gaan we dat hier eens eh, mm -hmm. doen. Weet je wat er ook interessant is? Een schermloze dag. Ja. Interessant. Je dat je zou een
2: nationale dag moeten zijn, eigenlijk. Ja, ja hè.
0: Hey, ja, dat is een kijk-goed idee. Ja, je ja. voert dat af en toe in, thuis. We ja, voeren dat af en toe in en dan voelt Voor ge... iedereen
2: dan wel? Ja, Ja, want
0: ja, okay. ja, ja, ja. dat is dus echt wel de regel. Dan voelt je hoe moeilijk het is. Dat is de, de eerste moment. Maar dan, als je ze dan mee hebt van oké, okay, wat gaan we samen doen, dan vinden ze dat een max. Hè. Ja. Ze vinden dat de max om dan echt uh, samen dingen te doen waar je anders al wat minder tijd voor zou maken. Of zo. En dan hebben wij eigenlijk een supergezellige
2: ja. een avond.
1: Fijn. Goeie ja. tip, zeg. Ja. Ja.
2: Lijkt me een toffe dag.
1: Ja. Iets anders, um, als het zo gaat over verwennen, en um, kinderen bijvoorbeeld misschien wel meer op de iPad zetten... dan ze zouden moeten of mogen. Um, in verschillende situaties. Hoe ga je daarmee om? Ik zie in mijn omgeving situaties waar bijvoorbeeld thuis... een aantal goede afspraken zijn, maar dan komen ze elders... en zijn de afspraken anders. Bijvoorbeeld veel ruimer en mogen ze veel meer. Mm -hmm. Doen alles waar ze zin in hebben zonder dat daar grenzen uh, aan gekoppeld zijn. En dan komen die kinderen terug thuis en zijn die heel moeilijk... Soms onhandelbaar, hoor ik, van sommige ouders. Hoe pak je dat aan? Ja,
0: dat is een hele lastige. Hè? Omdat je al snel als ouder ook in een, in een uh, kwaadheid zou schieten naar dan bijvoorbeeld de grootouders waar ze geweest zijn. En dan, um, ja, je die zo wat kwijt. Ja, maar ja, wij mogen wij toch, het is ons huis, wij mogen toch doen wat we willen. Hè? En dan raak je daar zo in de machtsstrijd. Uh, ik denk dat dan... Gemakkelijker is om vanuit het kind te vertrekken en te vertellen hoe je die thuis ziet komen. Compleet overprikkeld, uh, de kwaad, ja, hoe, hoe moeilijk dat, dat dan is voor u als ouder om dat te keren. En van daaruit van het belang van, van het kind uh, te vertrekken en te kijken van hoe kunnen we ja, daar toch in overeenkomen. Je gaat altijd dingen moeten loslaten. Hmm. Hè? En ik weet dat dat, dat, dat zo de one-liner is: laat het los. Maar pick your battles, ook als het gaat over, um, ja, over op, op een ander ergens ja, naartoe gaan en ja, waarover wilt jij spreken en, en hoe kun je dat op een verbindende manier doen en dan kun je ook uh, vertrekken vanuit ik boodschappen, ik niet, jij laat ze constant op de iPad, ja dat is heel aanvallend, als je dan vertrekt van ik heb een bezorgdheid, ik zie de kinderen thuis komen, en,
1: dat is een heel andere boodschap mm -hmm. die je
0: geeft mm -hmm. Mm -hmm.
1: Om het nog eens terug te hebben over dat vele thuis samen zijn. Nog los van schermtijd. Maar um, remember, de allereerste lockdown, maart 2020. Dan eh, zaten wij met drie kinderen thuis. Enfin, iedereen ja. herkent het. Mm -hmm. eh. um, nu, dat is met ups en downs gegaan. In de zin van, dat was de ene periode wat intenser dan de andere. Maar wat ik voor mezelf, of wat ik ook in mijn omgeving heel vaak zag, was dat het... In zo'n momenten van intens samen zijn en heel veel bij elkaar zijn, letterlijk, uh, dat je dan niet veel nodig hebt om te ontploffen, om uh, voor iets stom echt uit je krammen te schieten. En ik zie het mezelf dan doen, of mm -hmm. ik zie het gebeuren, bij de kinderen ook, om een keer mm -hmm. ook, zij kunnen ook ontploffen van iets stom. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe kan je, ja, wat kan je daar, daarmee doen op zo'n moment? Ja, ik denk dat dan het luik zelfzorg
0: uh, heel erg ja. naar voren komt. Mm -hmm. En zelfzorg is niet... Ik ga in bad voor een uur en, en uh, op zaterdagavond. En dan moet ik voor de rest van de week toekomen met dat uurtje bad dat ik mezelf heb gegund. Hè? Uh, dat is veel en veel en veel te weinig. En dat is me-time. En me-time is, is niet slecht, maar me-time is geen, geen zelfzorg. Hè? Zelfzorg is voor mij um, voelen wat voel ik emotioneel en ook op lichamelijk vlak. En voel ik me onrustig? Mm. Heb ik maagpijn? Wat is dat hier allemaal? Um, en dan kijken naar wat heb ik nodig. En soms heb je nodig tijd voor jezelf, me mm. En soms hè, um, ja, heb je iets nodig van de kinderen of van je partner. Of van, en dan ga je op zoek zonder dat dat daar dan zo op een kwade manier uit ligt van, en het is mij allemaal te veel. En dat is allemaal zo. Uh -huh. Maar zo kun je het wel wat bufferen door echt in te checken bij jezelf op bepaalde tijdstippen van de dag of, of, of uh, ja. op het moment dat je op het toilet zit bijvoorbeeld. En van, ja, hoe gaat dat hier eigenlijk mee? Want we zijn zo gewoon van door te doen, door te doen, door te doen. Op ja. het moment dat we ons ogen open doen tot het moment dat we gaan slapen en we voelen niet meer... Nee, we voelen niet meer wat De dat we oplossing
2: is niet hebben. altijd een bad. Het is soms ook nee. eens gewoon een babbel met je partner of, ja. of, dan, of met je moeder of wat dan ook. Ja, ja. ja.
0: en vooral eerst verbinden met jezelf. Van, ja. Hoe gaat het hier eigenlijk echt met mij? Ja.
2: Hoe heb jij dat eigenlijk ervaren dat afgelopen jaar ondertussen al uh, die lockdownperiode? Oh.
1: Wat betreft vraag. het
2: welzijn van je kinderen, van, van, van jullie, als, ja. als koppel? Uh...
0: Wij, uh, wij werkten sowieso thuis, dus voor ons is er op dat vlak niet zo heel veel veranderd. Hè. We hebben heel erg hard moeten schakelen in het, in, in het werk, maar wat ik ook wel... Dat was even heel druk in het begin, want ik ging lezingen geven in zalen en dat kon dan niet doorgaan. Dus dat werden dan webinars. Dus op vlak van werk was dat even heel erg stresserend, want dat altijd natuurlijk een weerbots heeft op de kinderen. Maar het heeft ook heel veel rust gebracht, want door dat omschakelen heb ik nu bijvoorbeeld veel meer tijd om echt creatief bezig te zijn. Met wat wil ik doen? Wat wil ik de wereld insturen? En dan merk ik dan ook weer dat dat een enorme weerslag heeft op mijn kinderen en op ons gezin. Dus je vond het geen vlak, verloren jaar? Nee, zeker nee. niet. En ook voor mijn kinderen. Um, zeker ook niet. Zij veren mee. Maar ik voel wel zo... Oh, die maatregelen, jong. Dat is toch echt wel heftig als je die allemaal op elkaar legt wat voor een hoop is dat geworden voor onze kinderen. Mm -hmm. um, en dat voel ik dat, ik... dat ik als mama en als psycholoog echt wel voel van... Wow, dat, dat wordt hier echt wel te veel voor, voor onze kinderen, maar ook voor onze jeugd, voor, voor onze, onze pubers, die niet meer uit mogen gaan. En die niet meer... Nogmaals, die kunnen niet meer te laat thuiskomen. Allee, <lacht> dat, is toch wel, ja. dat moet je toch gedaan hebben in je leven, te nee, laat ja, thuiskomen. Absoluut, absoluut. Hey, en zo, zo van die dingen... Ja, en, en, en dat voel ik wel, dat dat weegt um, bij, op mijn
1: kinderen, op ons en, en, en uh, ja, bij alle andere gezinnen. Ja. Kunnen wij onze kinderen op een of andere manier helpen? Of is er een manier om ze te helpen, nu bijvoorbeeld omdat ze niet gewoon kunnen uitgaan en te laten thuiskomen? Of als ze iets kleiner zijn, ze kunnen niet naar het voetbal of hun hobby's zijn weggevallen. Hoe kunnen wij hen daarin helpen? Ja,
0: um, ik denk dat we heel erg hoe moeten erkennen dat dit zwaar is. Dat we niet weer beginnen rationaliseren van het is toch niet erg, je kunt niet naar de voetbal, maar je kunt wel nog naar de scouts. Mm. Van, wat miste jij daarin? En hoe kunnen we dat gemis op een bepaalde manier toch, um, toch opvangen? Ik kan mij nu niet uitspreken, omdat de maatregelen altijd maar veranderen. Mm -hmm. Maar wat kan er binnen de maatregelen wel en hoe kunnen we, kunnen we hiermee, hiermee omgaan met deze crisis? Hoe gaat je om met zo'n crisis? He, dat is wel. Echt al lang geleden dat we dat nog hebben moeten doen. Dus wij zijn allemaal aan het zoeken en dat is goed. Dat we aan het zoeken zijn, dat we zoekende zijn, dat we mogen zoeken van onszelf, maar ook naar onze kinderen toe. Mm -hmm. En ik denk dat verbinding daarin, daarin kie is, hè, dat je ze niet uh, verliest. En je kunt ze af en toe een keer verliezen natuurlijk. Maar dat je ze, dat je ze blijft uh, vasthouden op een leeftijdsadequate manier. Mm -hmm.
2: Normaal gezien hebben we ook altijd advies van onze huisdokter, Dr. Google. Dr. Google, in dit geval is dat uh, niet echt van toepassing, denk ik. Maar waar kunnen we alle info uh, over jou nog uh, terugvinden, Nina?
0: Ah, op ninamouton.be, uiteraard. Uh, en een kort lanceer ik mijn nieuw online traject over mild Ouderschap. Dus iedereen is welkom.
2: Oké, okay, super. Nina, Stefanie, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer,
1: Slimmer Leven.
2: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Smeekens. De gasten waren Nina Mouton en Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. En de redactie gebeurde door Bert Heijvaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt en tot gauw.